0: Cuidado com os falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. <risos>
1: Salve, galera! Tudo bom com vocês? Estamos começando o nosso Lupus em Fábula. Você vai ver algumas diferenças aqui, mas seja bem-vindo. ao mesmo podcast de sempre, com uma galera muito bacaninha. E hoje, um programa muito especial. Porque nós temos aqui a nossa Steph, que sempre está conosco. Rodrigo Grola. Dê um oi, Rodrigo. E aí, pessoal.
2: O que mudou no podcast? Não tem mais aquela abertura. Por quê? Porque eu não quis. Porque eu falei, vai tirar a abertura, vai ser direto agora. E é isso aí. (risos)
1: Tava dando trabalho, é esquisito chamar o Rodrigo Grola de Rodrigo, todo mundo conhece como Grola Temos também Kusamitri. Mitri, Cusa, dá um salve aí
0: Opa galera, boa noite daqui das terras da agora, não mais da rainha, mas do rei E eu acho que esse programa vai ser interessantíssimo Até pela pegada do que, de ser até diferente do que vocês normalmente estão acostumados Não é só a abertura que mudou, hoje a gente tá fazendo uma coisa que é diferente A gente tá fazendo uma entrevista
1: É um outro formato. E quem está com a gente estreando esse formato de entrevista é uma pessoa que um dia, um dia, eu, Marcos Keller, na condição de historiador, ainda vou escrever uma historiografia da bruxaria, da magia no Brasil, alguma coisa desse tipo. E Tânia Gore terá um capítulo em seu nome, com certeza absoluta. Porque quando tudo era mato... Quando pouca gente falava e muita gente tinha medo, Tânia Gore já estava lá falando. Estamos aqui hoje com Tânia Gori, que é escritora, teóloga, professora, referência sobre bruxaria natural, herbologia, mágica, gastronomia mágica, grande divulgadora da magia da bruxaria no Brasil como um todo mesmo, dirige a Casa de Bruxa, Universidade Livre Holística, é fundadora da Convenção de Bruxa do Paraná Paranapiacaba e também fundadora da Associação Brasileira de Bruxaria, então estamos aqui. Salve, Tânia, muito obrigado por topar, bater um papo com a gente, seja muito bem-vinda, tudo certinho?
3: Feliz dia a todos que estão aqui conectados conosco, né? é um prazer aceitar esse convite, Para falar um pouco, né, sobre o trabalho da bruxaria, mostrando para as pessoas que a magia natural ela permeia todo o nosso caminho, toda a nossa vida e é uma maneira de você encontrar um equilíbrio.
1: É isso aí, gente. Vamos juntos, primeiramente, para os recados e depois para o nosso podcast. Então, recadinhos, por favor.
2: Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um recado do Pele de Cordeiro. Eu sou Rodrigo Grala e deixando aí o recado para o fim de abril agora e o mês de maio. Estamos falando com a Tânia sobre as origens delas e sobre a convenção de Bruxo e Mago de Paranapiacaba. E sim, estaremos na convenção. A convenção acontece dia 5, 6 e 7 de maio, obviamente na vila de Paranapiacaba. E temos aqui os horários de algumas palestras que iremos apresentar, lá. não só nós também como outros amigos e, e, e membros do, do, do Myths Modernos, né? alunos do Myths Modernos. Bom, eu e o Keller estaremos com a palestra Tarô: a expressão de significados através da mitologia moderna no sábado às 14h50 na Associação Brasileira de Bruxaria. Na sequência, Ulisses Massad, que vocês já ouviram aqui no nosso episódio de Matrix e o episódio de Enochianos. Falando justamente de magia noquiana, no sábado às 15h50, também na Associação Brasileira. Quer dizer, primeiro vem a nossa palestra e logo na sequência vem a do Ulisses. Ainda no sábado, o Lorde A vai estar mediando uma mesa redonda sobre magia e as fases da Lua. Entre as 14h40 e 15h40, ainda não tem local definido, tá? Então, como essa mesa redonda, é uma mesa redonda, lá no dia a gente vai ficar sabendo aonde vai ser. E o Lorde A também convida todo mundo para um ritual vampírico, de amor, honra, caráter e fogo estrelar, que é celebrado pelo Círculo Estrigoi desde 2006 no evento. Esse ritual é sempre realizado no sábado, tá? Ele vai ser realizado no Locobreak, que é uma praça, para quem conhece o Paraná, que acaba é a praça lá que você chega na cidade, tem uma praça gigante, onde tem uma locomotiva, tá? É um ritual aberto, é o único ritual aberto da Ordem do Lorde A, tá? que acontece anualmente. Ele vai acontecer às 20 horas. E ele sugere que quem quem quiser participar, chegue lá uns 10 minutos antes. Eu e o Keller e o o Feitosa, que também já apareceu aqui, estivemos nesse ritual ano passado. É bem bacana, então se você achar interessante e puder participar, prestigiar, estaremos lá também com certeza. E no domingo, a Marília Moura, que você viu lá no episódio de Astrologia, Vai estar apresentando a palestra Mapa Astral, os Quatro Elementos e a Personalidade, às 10 horas da manhã, no Galpão das Máquinas. Certo? E não esqueça de nos apoiar se você gosta do nosso conteúdo, catarse.me barra i f Nos apoiando, você consegue assistir nossas gravações ao vivo, enfim, é, participa do nosso grupo fechado. Das nossas Missas do Lobo, dentre outras coisas, tá? Então, considere aí nos apoiar. Teremos mais uma turma do Mythos Modernos provavelmente no fim de julho, começo de agosto. Anunciaremos, inclusive, no evento de paraná Então, se você quer participar do, da turma de Arcanos Maiores ainda este ano, fique atento. Em breve, deixaremos o aviso. Então, por enquanto, é isso. E... Ah, não é isso não, pessoal. Para quem conhecia os nossos teclados, os teclados da Rod Studio, o Elder Futark e o Younger Futark, a Rod Studio agora tem uma série bem maior de teclados de Astrologia, Alquimia, etc, 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 certo? Então tem os aplicativos aí já disponíveis para Android, para iOS ainda são só o Elder e o Younger Futark, em breve teremos os outros aplicativos, e... Você pode achar o link para todos eles e para todos os nossos materiais agora no mitsmoderns.com.br. Então, acessando o nosso site, lá em cima, você acha o link para todo o material que foi publicado pelos membros da Hot Studio e os materiais oficiais de apoio do Mits Modernos, certo? Então, por enquanto é só e a gente se vê no próximo mês.
0: Então, Tânia, é, a gente estava falando aqui em off, talvez assim, por isso que a gente tem que explicar, né? Porque senão vai ficar meio descontextualizado para quem chegar aqui, né? Logo depois do de recado já começar a ouvir falar de tecnologia, quando a convidada vem falar sobre magia, o que, que isso tem a ver? É, o que acontece? A gente tem a questão de que, a, até onde a gente entendeu e que a gente estava conversando aqui antes, a proposta do evento é meio que trazer a galera para se encontrar, é, é fazer a galera se reunir. E a gente também tava falando um pouco, justamente em off, sobre a questão de que existe hoje muitas pessoas, né, Desenvolvendo crises de ansiedade, problemas relacionados né, ao que hoje é... é...
2: Problemas psicológicos, né? Pós-pandemia.
0: Depressão, obrigado. Eu tava tentando lembrar o nome. Depressão, crise de ansiedade, esse tipo de coisa. E você estava comentando com a gente é, sobre essa questão de... Qual, qual é a sua visão dessa questão da tecnologia nesse sentido? Então, para a galera poder entender um pouquinho, qual é a sua visão assim? Porque tem, tem obviamente, né? a gente vai falar aqui sobre a, a convenção de bruxas lá de pa, Parana, a, Piacaba. Paranapiacaba, obrigado. Mas a gente queria saber assim, qual é a sua visão um pouco dessa situação e como é que isso se relaciona com a sua visão de magia nesse sentido?
3: Eu escolhi né, Paranapia Capa, na, foi foram vários acontecimentos né, é, em torno de Paranapiacapa, mas a convenção, ela fica em Paranapiacapa para que as pessoas tenham um detox de tecnologia, né? Porque Paranapiacapa é uma das primeiras filas ferroviárias do Brasil que foi aqui desenvolvido pelos sincreses. Então, ela conta uma história mesmo ferroviária do crescimento do Brasil. E todas as outras vilas ferroviárias, todos os outros lugares, houve uma evolução <risos> perante a história até 2023. Paranapiacapa se manteve em 1800, então ela é uma vila tompata no aspecto municipal, estatual, federal, e ela mantém aquele clima é, antigo. Então, quando você atravessa a vila de Paranapiacaba, parece, parece não. Eu afirmo que você entra em uma outra sintonia, você entra em uma outra magia. E por isso a convenção, não só, lógico que é uma desmistificação das linhas de magia, o encontro né, do pessoal de magia, que há 20 anos atrás eu achava que era um povo um pouco... É, individualista, um pouco separado, o pessoal não se conversava muito, né? era um meio de nariz torcido contra o outro, e eu queria juntar todo esse povo e falar assim, crianças, os nomes são um pouquinho diferentes, mas todos estão buscando a mesma coisa. E surge a ideia da Convenção de Bruxas e Macos, que tem essa união das pessoas. E para Paranapia Capa, ela traz essa desintoxicação de tecnologia. Eu tenho um profissional que vai marcar comigo e fala assim, Dani, eu quero levar o notebook, o Tata Show, quero levar a caixa de som, não sei para tá quando. Papai. Meu amor, não tem como. Você não tem energia suficiente em Paranapia Capa para levar todo esse equipamento. É um retorno ao natural. É um retorno às tradições da horaritate. Você tem que levar o que você conhece no seu coração e passar de forma bem antiga, de forma oral, que a pessoa entenda o que você está falando, é dessa forma, né? Ai, Tânia, mas eu posso levar? É, tata tá, tá, show? notebook? Tipo, até você pode, mas eu já tive muita experiência que o profissional levou todo esse equipamento e não conseguiu ligar. Às vezes, nem a internet funciona. Então, assim, é... é... É você ter esse rescate. E aí, olha, eu sei que vocês são meninos da tecnologia, né? Os meus filhos são da tecnologia também. Mas assim, a gente tá num, num, num momento, né? Que as pessoas estão aí com crise de ansiedade, com crise de depressão e estão com excesso de tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, ela é divina, ela está proporcionando que pessoas de diferentes lugares tenham acesso à informação através desse podcast. Mas o excesso traz um um, um afastamento da natureza, um afastamento da nossa essência primordial. Então é necessário que a gente pelo menos um pouquinho, né? uma vez ou outra, tome um banho de natureza, tome um banho de de, de energias naturais e não ondas de forma, né? não ondas do computador, ondas da internet, ondas do celular, Eu não sou contra a tecnologia, já falaram assim, "Ah, a Tânia é contra a tecnologia, não, não sou, sou muito a favor, mas eu acho que o excesso que está feito neste momento pode estar tá trazendo um desequilíbrio muito, muito grande, né? É, o Mitri, ele comentou uma coisa assim, ah, quem saiu da pandemia sem nenhum acrafante não é uma pessoa normal. Depende de como você encarou esses dois anos também, né, Mitri? Por exemplo, eu encarei esses dois anos de, de pandemia, como um momento teu fazer o que vocês do hermetismo ou do truitismo, sei lá como, que, que a qual linha chama, de um momento sapático, de um momento teu me conectar mais comigo mesmo, né? Teu pensar no que eu gostaria de estar fazendo, do, dos projetos futuros. É tive, nesse período de dois anos, um contato muito grande com tecnologia, porque eu tive que aprender a atrapalhar com o Zoom, tive que aprender a atrapalhar com o YouTube, e aí né o crola falou assim, ah, agora ninguém mais tá vendo fit no YouTube. Lógico, você teve um excesso tão grande de, de, de informações via fit que chega uma hora que ninguém mais aguenta, né, ficar assistindo vídeo e fazendo conferência, tá, se, se faz necessário um olho no olho, se faz necessário a volta, a volta dos abraços, dos contatos, de se reunir em um par para tomar cerveja, para chocar conversa fora, sem tanta tecnologia do lado. Né? Então é importante, a convenção esse ano, ela vem com essa proposta, né? Vamos rescatar os laços humanos, vamos completar essa maioridade de 18 anos para sair de casa e encontrar com as pessoas que são realmente importantes.
2: E sabe o que eu queria entender? Eu queria entender assim, um pouquinho de como que você começou na bruxaria... E de onde que isso desembocou na criação da Casa de Bruxas? Então, como que é, qual, qual que é a tua história com isso?
3: Eu então, vamos lá, até os seis anos, né? Eu fui influenciada pela minha avó materna a ler o tarô, né? Eu não lembro de uma de uma época da minha vida em que eu não esteja com o tarô na mão, porque como eu venho dessa descendência sicana... É, sempre, eu era uma menina muito arteira para eu ficar quieta, eu fui aprendendo a ler o tarô, eu fui aprendendo com ela a esse mundo de cristais, esse mundo de ervas, assim, então são seis anos, hoje eu tô com 54, então você tem aí a minha trajetória nesse momento, nessa linha né, encantada, nessa linha mágica. Não... Apesar de ter sangue sicano, eu nunca me coloquei como sicano, porque você teve, vocês... Apesar que eu acho que vocês não têm tate para isso, mas em, em, em 80 em, em, nos anos 80, 90, existia um preconceito muito grande, né contra a tradição sicana, é, contra qualquer coisa que fugisse do normal. E como a minha avó já tinha fugido, já não pertencia a nenhum crã, eu achei que não era a minha linha a tradição sicana. E eu me encontrei muito na linha, como eu falei, do tarô, dos cristais, das das servas gerais. Mas eu vou te ser muito honesta, eu nem nem sabia se isso tinha um nome ou se isso... Era uma coisa que fazia parte do, do conhecimento que eu tinha. É, fui fazer uma profissão né, para fazer no Harry Potter te trouxa Eu sou pacharel em contabilidade, fui estudar contabilidade Fui estudar teologia E, e nesse período, na, na década de 90, eu conheci o meu marido que ele é primo da Heloísa Calfes a criatora Tamarca Lenta Lenta, de gnomos, doentes, né? E conversando com ela sobre essa né, minha origem de tarô, cristais, ela me apresentou o que na época estava surgindo aqui no Brasil, que era a Wicca, e falou: olha, Tânia, isso é bruxaria que você faz, né? E tudo isso tá ter esse contexto da Wicca. Só que eu não me encontrei e nessa linha religiosa eu, eu sou muito revoltada Vamos pôr, entre aspas, revoltada ou repelte Com linhas religiosas Porque eu acho que se rotula muito tudo E se toqui, faz uma toquinha, cria um toque sobre tudo E, e eu não, não, não me adapto muito bem a isso E aí, o que, que acabou acontecendo? Em 93, abrimos uma loja, Lenta Lenta, para pentecnômicos, doentes, né? Eu me envolvi nessa área. E aquilo... comprei, comprei
2: muito livro de hermetismo na Lei da Lenda. E
3: não ah, então, a né? Lenta Lenta é a percursora né? desse caminho, tudo. E, e aí, chegou uma hora que aquilo só não me satisfazia, porque eu queria ensinar as pessoas o que eu sabia sobre a serpa, sobre o tarô, era muito difícil as pessoas encontrarem informações né, em português sobre essa linha mágica, né? a gente tinha a editora Pensamento e algumas outras muito, muito pequenininhas, então era difícil encontrar, e aí a gente surgiu a ideia de abrir a Casa de Bruja como uma escola, de magia para ensinar as pessoas, mas eu não queria ensinar uma linha religiosa, eu, eu queria ensinar algo que as pessoas conseguissem aplicar no tia-tia, porque é, eu sentia que as pessoas precisavam de coisas práticas no seu tia-tia, se rescatar a magia no seu tia-tia, e nisso é, a Casa de Bruxa foi aberta em 96 né? em 2000 a gente conseguiu ah, transformar uma escola para uma universidade a primeira universidade livre holística de São Paulo com uma chancela oficial de passar realmente a linha das terapias holísticas e te- a, a linha mágica para as pessoas como uma filosofia né? não como uma linha religiosa, mas uma linha filosófica que ensinasse as pessoas a pensarem.
0: E, e Tânia, assim, como é que você vê a bruxaria e a magia? né? Porque, tipo, tipo, você está praticando praticamente há quase 50 anos, se eu entendi corretamente. Então, é uma trajetória que eu não tenho isso de vida. Então, tipo, é uma coisa que muita gente, talvez muita gente que escuta a gente, é uma coisa muito interessante de se ver. E e você passou por uma uma época que, como você falou, a gente tinha a questão de que, na década de 90, você tinha muito preconceito contra a questão dos ciganos. Até hoje ainda se tem bastante, mas talvez muito menos do que naquela época. Houve uma época onde qualquer outra religião, pessoas que seguiam né, um, um, um foco religioso que não fosse um católico ou um protestante, é, também sofriam de preconceito, independente de qual fosse, se fosse ele uma Umbanda, um Candomblé, uma Quimbanda, ou que fugisse totalmente, é, quando, quando, tem-se a, 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 quando a Wicca começa a chegar no Brasil, vamos dizer assim, esse preconceito já não é tão grande, vamos dizer assim, ou pelo menos eu não vi ele sendo sofrido de uma forma como era sofrido nos anos anteriores, mas como você vê, até porque, como eu falei, você viu essa trajetória dessas coisas acontecendo, como é que você vê a, a bruxaria, a magia, sendo praticadas, assim nos dias de hoje? Você acha que tipo é, tem uma maior aceitação, uma maior compreensão? Principalmente quando a gente compara assim com o passado, ou o que você viu, já que você passou por essa trajetória. Como é que você vê isso?
3: Eu, às vezes, eu me assusto. Porque eu acho que a magia ela, ela teve uma, foi tendo uma aceitação tão... tão tão boa nesse período, né? Que hoje, assim, às vezes, licando, por exemplo, um TikTok da vida, me assusta a superficialidade das coisas. Então, me assusta, né? é, É uma certa panalidade das informações. A informação, ela tá tão fácil de ser... A tiquirita ela está tão acessível, entre aspas, que as pessoas têm o direito de mudar tradições. Elas vêm no direito de colocar a opinião dela, de n- n- coisas que já foram testadas, que já foram pesquisadas, que já foram analisadas. Então, assim, ao mesmo tempo que o meu coração fica alegre de uma maior aceitação, né? de, um maior, de uma maior apertura em nossos caminhos mágicos, me assusta também a super, a, assim, o superficial que as pessoas estão... É, é, As pessoas acham que sem ter uma fela é só sem ter uma fela. Então, (risos) existem mais coisas ali. E e eu não vejo, por exemplo, um interesse real de aprofundamento nessas novas gerações. né? Então, eu não sei te explicar esse sentimento, mas é um sentimento que ao mesmo tempo, o a lá me deixa muito alegre, né, das pessoas terem mais acesso, terem mais é, essa curiosidade, mas ao mesmo tempo me deixa preocupado que essa libertate, não se torne uma libertinagem, né.
2: Mas na verdade é um pouco também do que a gente vê na, na, na própria, nas, na própria, nas próprias religiões de matriz africana, principalmente a Umbanda tem muito isso, né? Muito, muito frenesia, muita gente falando bobagem na internet. A magia do caos virou um, um, um antro assim, de, 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 de moleque falando, falando bobagem, e outras linhas também, né? É, é, enfim, o tarot é surreal, assim. É, cara, é, você, é. você olha se coisas, na, assim eu tenho um amigo no Rio, a gente tem um amigo no Rio que é o Andy, que o Andy ele é o cara de, de pegar vídeos de, de pessoas insanas falando coisas, ele ficar mandando pra gente assim, ele fala, eu passei raiva e vocês vão passar também, Aí ele fica mandando então assim, eu acho que isso essa, essa, essa é uma questão que tá difundida tá tem difundido. que me isso,
3: eles que eles veem umas coisas assim, e aí eles falam, Tânia, olha o que que eu fiz.
2: Tem isso, mas assim, eu eu não sei se pode ser uma impressão minha, Tânia, talvez você pode passar sua impressão, que assim, me parece que antes dos 30 anos de idade, a maioria das pessoas se tem realmente um interesse muito raso, e assim, parece que tem a virada, aquela virada, depois do retorno de Saturno, é que as pessoas começam realmente a querer se aprofundar em questões espirituais e levar um pouco mais a sério. A gente até, por exemplo, podia é, ter muitos alunos, né? A gente vê que os alunos que acabam se dedicando mais estão nessa faixa. não sei, você tem sendo fundadora da Escola de Bruxa, deve ter falado com, visto muita gente passando por ali, você pode falar um pouquinho de como é que é essa percepção, você acha que realmente tem uma, uma faixa etária assim, onde as a pessoa parece que, que fala que a vida não pode ser só isso, e agora deixa eu me aprofundar um pouco mais?
3: Concordo com você, Crolla, porque assim, o que acontece, né? Eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, né, eu fiz tuta capala. Aí eu conheci um rapino que ele olhou para mim e falou assim... Você tem dois defeitos. Primeiro, você é mulher. E segundo, você tem um, um cheque a 20 anos. E, e, e isso é inadmissível, né? E eu achei aquilo um absurdo. Eu fiquei revoltada. Eu falei assim, como? Né? Ele não vai deixar. Eu quero aprender, eu quero estudar. E ele não vai me deixar estudar. E hoje eu falo para você que é assim... Eu concordo, né, não do fato de eu ser mulher, mas na idade dos 20 anos, só é uma idade complicada, né, as pessoas querem aprender tudo, mas não querem se aprofundar em nada, elas querem resultados para ontem, elas querem eh, que você tenha uma forma encantada para que ela mute a vida que ela fez, uma aposta, e ela quer que mute através da magia, sem ela ter eh, tomado nenhuma atitude, né? Então, o que, que acaba acontecendo... É, a pessoa, depois do retorno de Saturno, né, aí dos 29, 30 anos, parece que ela ganha realmente um amadurecimento, eu tenho notado isso nesse tempo todo, em que ela procura se aprofundar mais. Né? Tanto que hoje a Casa de Bruxa ela tem né, um público é, de 35 até seus 80 anos de pessoas realmente que querem se aprofundar em um assunto né? e querem sair dessa linha de de superficialidade que que muitos lugares, muitas pessoas passam. Então, realmente, o o avançar traz uma necessidade de tentar compreender melhor tudo isso que está ao nosso retorno. Por isso que a Convenção de Bruxa, ela é uma oportunidade, eu falo que é uma oportunidade muito legal para as pessoas, não é porque eu sou coordenadora, não, mas é uma oportunidade que o universo está nos tanto de conhecer filosofias, religiões e pessoas sérias sobre os diversos assuntos. Este ano, nesses 18 anos que a gente vai estar tá celebrando, é, serão 270 profissionais nos dois dias, falando sobre, é, eu acho que, toda a linha mágica, toda a etimologia mágica que vocês possam imaginar. São mais de 350 atividades na fila de Paraná, é muita atividade, é muita gente boa querendo passar o conhecimento para as pessoas, né? Lógico, tem o, 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 os, os pop pop, né, que são é, a linha de encantamentos, né? Que também é muito importante. A pessoa ela tem que ter esse encantamento chufenil na fita. Né? Então é importante ela, ela ter esse encantamento juvenil, porque assim ela fica, é, ela vai amadurecer nesse caminho.
0: Deixa eu só fazer um, um, só um complemento em relação à parada que a Tânia falou, que eu acho que é muito importante é, é, a, a gente, assim, tendo um podcast e a gente... É, tendo essa responsabilidade de trazer conhecimento, que é a nossa proposta, eu acho que o que a Tânia falou aqui, eu acho que é uma parada muito importante, que é a questão da superficialidade. É, hoje em dia, infelizmente, é, o, quanto mais parece que está tá sendo a coisa inversamente proporcional. Quanto mais raso é o conhecimento, mais divulgado aquele conhecimento é. E aí, o que acontece é que ele é tão raso, tão raso, e ele é justamente divulgado porque ele é tão raso que, tipo, é fácil de ser entendido, você tem a sensação, o efeito... Dun- é, Duncan, é Duncan Krieger, não é o nome do, do efeito? Duncan Dun- Krieger. Kri- Exato, que é, eu, sei, eu, acho que eu, eu tenho um conhecimento raso pra caramba, mas eu acho que eu entendo pra cacete. E aí, o cara que tá de fora, que passou anos estudando aquilo, olha pra aquilo e fala assim, gente, da onde essa pessoa tirou essa parada? Então, assim, é, a gente sempre comenta isso. Antigamente, o cara tinha que escrever um livro. Porra, tinha que passar por uma editora, tinha um, uma revisão. Aquilo ali era passado por, pelo menos, algumas pessoas que tivessem um conhecimento da área para poder validar se aquilo ali era bom ou não. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje, qualquer candão cria uma conta de TikTok, cria uma conta de Instagram, faz uma maquiagem na cara, bota uma roupinha bonita e fala assim, eu sou o mago poderoso que entende tudo sobre tarô, runa, cabala, magia natural, magia do caos e qualquer outro tipo de magia que você achar que existe na face da terra, até magia tecnológica. Faça o um update do seu, do seu javascript mental e tipo, infelizmente essa é a galera que ganha notoriedade e não a galera que está tentando fazer um trabalho, é, é, um, um trabalho de sério. Então, eu acho que até essa coisa dessa reunião, que é onde tipo você traz, tipo, como você falou, são 270 profissionais e que tipo estão passando, de certa forma, por um certo crivo de, de, de trazer um conhecimento, que justamente a proposta é, é não ficar na superficialidade, ou é, trazer um conhecimento de uma forma acessível e para poder fazer aquela coisa assim, gostou? Sentiu gostinho? Deu aquele melzinho na boca? Então agora vamos embora lá e vamos se aprofundar no assunto. Não fique na superficialidade.
2: E, e aproveitando, Tânia, pra, que, que você comentou da convenção, a gente estava falando um pouquinho da história, completando a linha do tempo, aí de repente você tinha lá a Casa de Bruxas e de repente em 2003, pá, você cria a convenção. Qual que era teu objetivo na época? E eu, eu, quero, eu quero perguntar uma outra questão para acrescentar
1: também, que qual foi a cara... Da, 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 das forças públicas, né? Quando você aparece, ah, você propõe. Você, porque você propôs para uma prefeitura, né? Você propôs para uma pra, é um evento público, um evento da cidade de Santo André, né? É um grande evento. Então qual é que é a ideia? Como é que foi isso e que ajudou na revitalização, inclusive, de Paranapiacaba? De Paranapiacaba. É lembrar Paranapiacaba brilhou, né? Nos últimos tempos. Ah,
3: então vamos lá. É, a, o surgimento da convenção foi muito toito, né? Eu tava tanto uma aula de magia natural e eu estava falando sobre os pontos de energia do tu do planeta, assim, né, que, que alguns lugares tinham pontos muito fortes de energia e que a gente tinha um ponto de energia muito forte em Santo André que era a Vila de Paranapiacaba e que as pessoas não estavam muito valor à Vila de Paranapiacaba e eu tinha uma aluna que morava em Paranapiacapa, e ela falou assim, ai, Tânia, Paranapiacapa tá tão esquecitinha, tá tão larcatinha, né? Seria tão bom se a gente tivesse um um jeito de mostrar para as pessoas como que Paranapiacapa tem essa força que você está ensinando aqui. Aí eu falei assim, brincando, eu falei assim, vamos fazer uma reunião de bruxas em Paranapiacapa vamos reunir, eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente, a gente pode reunir o pessoal e ir para Paranapiacaba. Nossa, sala entrou em alforoço, todo mundo gostou da ideia, e aí eu comecei a ligar as pessoas que eu conhecia, ô oh, fulano, ô oh, cicrano, vem dar uma palestra aqui em Paranapiacaba, porque... É, é importante a gente te focar. vamos fazer um encontro, tipo, não, não era uma época que era normal essas feiras esotéricas, não tinha essa questão de feiras esotéricas, né? Aí eles falavam para mim assim, ai Tânia, eu gosto muito de você, mas para na Pia capa. não sei nem onde fica isso, não vou. E aí eu não consegui para a primeira convenção, ninguém ninguém topou a ideia de ir para o para fazer um encontro de bruxas. Aí essa aluna que, é, que era minha amiga, que foi, falou assim, você vai desistir da ideia? Eu falei, não, vai ser uma, uma, um encontro de bruxas de uma bruxa só. Vocês vão ter que me aguentar um final de semana. Eu vou falar para vocês de tarô, vou falar para vocês de magia, vou falar para vocês de dança, vou falar para vocês as dúvidas que vocês tiverem e, e eu sou pé. Se eu não sou pé também, a gente vai procurar todo mundo junto e assim a gente vai fazer. E assim ocorreu a primeira convenção de bruxas, né? Com 25 pessoas. Aí a gente andou pela fila de Paranapiacapa, fizemos a procissão e passamos o final de semana. O pessoal de Paranapiacapa fechando as portas, fechando as chanelas na nossa cara, achando que a gente era uns, uns, umas coisas doidas, para não falar coisa pior. E aí chegou e ela falou assim, você vai fazer? Nossa, foi uma delícia o final de semana, você vai fazer a secunta? Oh, vou fazer a E na segunda eu já tive, por exemplo, né, a presença de algumas pessoas que já toparam, então já não era eu sozinha, mais eram umas duas ou três pessoas que toparam. <risos> entrar comigo na, nas palestras, nas atividades, e na terceira a gente tentou de novo, e na terceira caiu numa sexta-feira 13, e a gente teve a presença da Rete Cropo divulgando a convenção na sexta-feira 13, e aí nesse momento né da terceira convenção, saiu na mídia, saiu na na Rede Croco, vamos vamos citar isso, que isso foi um marco mesmo. E no sábado e domingo a gente lotou a fila de Paranapiacaba. Na quarta convenção eu não precisei ligar para as pessoas para palestrar na convenção. As pessoas entraram em contato comigo porque elas queriam participar... Do efeito, né? E a partir daí a gente não parou mais de crescer. O ano passado, é, é da Prefeitura foram 30k é, de pessoas que participaram, né? Da convenção ou houve uma super. É, lotação na convenção, nas palestras, nos rituais, nas apresentações, nas, na feira, né, que na realidade como ela foi aumentando, a gente teve que criar a questão de parceria com feira, para que é, pacasse as estruturas que a gente tem que ir montando na fila de Piacapa, porque existe um custo, todo o efeito existe um custo para se manter esse efeito, então os patrocinadores, né, os expositores que são nossos parceiros, e a gente começou aí, né, ficamos dois anos na pandemia descansando, mas são 18 anos de convenção, então foi essa trajetória aí da convenção que, que hoje né, é a praça e, e traz um acolhimento dos 270 palestrantes que lá estão.
2: Ô, Tânia, foi o primeiro grande evento de Paraná que acaba, não foi? Porque a Convenção de Inverno, essas outras, era, isso não é, o Festival de Inverno, esses outros foram posteriores, né? Foram todos posteriores. É, na
3: realidade, né? um, o Festival de Inferno ele foi um ano antes, né? Eles fizeram o Festival de inverno antes e no outro ano foi a Contenção. E aí a gente entrou para o calendário.
2: É, agora tem todo um calendário de eventos lá, né? Porque antes, assim, eu, 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 eu já conhecia o Paranatacaba, na verdade, desde os anos 80, né? A primeira vez que eu fui em Paranatacaba, eu acho que tinha uns seis, acho que, eu, acho que meu irmão não era nascido ainda, eu devia ter uns seis anos de idade. Porque tinha uma farmácia nessa vila, e meu pai sempre teve problema de estômago, e tinha uma farmácia lá que fazia um remédio para o estômago, que só tinha lá. E a gente, eu moro, a gente pegava o trem aqui... E, era, e naquela época o trem ia até Paranapiacaba e era uma linha só. Então a gente saía aqui das Oeste de São Paulo e ficava tipo, quase duas horas dentro do trem. Descia, eu lembro até hoje que foi a primeira vez que eu comi uma pastilha valda, porque a gente chegou na farmácia e em Paranapiacaba não tinha nada. Tinha aquele boteco do lado da, da estação de trem. E a gente foi na farmácia para falou, você quer alguma coisa? Eu falei, o cara, é dessa. Eu comprei uma pastilha valda lá, tive encomenda aqui no trem. E depois, mais ou menos em 94, 95, 96 eu tava na Federal e a gente ia muito pra fazer trilha, o Keller também é o cara que faz todas as trilhas ali da região, a gente ia lá pro Poço das Moças e tal, voltava todo quebrado, então eu conhecia já dessa época, mas a maioria das pessoas que você falava em a pessoa não sabia do que você tava falando, eu, eu, lembro que eu, é, eu lembro que a primeira vez que a gente foi fazer trilha em Panapecaba, inclusive, era porque um dos brothers que, que ele ia de qualquer maneira, e ele chamou a gente, por quê? porque ele na época é, tava se ligando a uma ordem que hoje a gente sabe qual é você tá aqui mas ele estava se ligando e ele tinha alguns ritos que ele precisava fazer na mata aí para dar até acaba e ele ia subir a trilha para fazer um ritual lá em cima e a gente foi com ele para acompanhar e pra, pra, que a gente ia depois até o posto das moças então então nessa época algumas ordens já utilizavam as trilhas da cidade para fazer para fazer rituais sim Entendeu? E... por isso que é um ponto
1: de força, né? Porque você aproveita, Sim. né? Essas, essas e, esses cruzamentos,
2: né? Se, e, e se você fizer uma análise, por exemplo, na, a, a, em termos de, de religião brasileira, lá embaixo você tem a, a ferrovia, ponto de algum. Subiu, você tem a montanha, o chun, o Lá em cima você tem as cachoeiras, o a mata, o chosse, entendeu? E se você aí tem o cemitério lá em cima, é a igreja, linha das almas. É o aló então, e, e o Mulu, então você tem um monte de ponto de força, inclusive no mesmo lugar. Afro, no mesmo lugar.
1: É isso, é, uma, é um espaço fantástico,
3: né? Por isso que foi que eu tava citando em sala de aula. Sobre esse ponto energético que é Paranapia Capa, né? É, em Paranapia Capa você toma um banho na natureza. Você... Por isso que eu acho muito tés Paranapia Capa realmente não compor tanta tecnologia, porque eu acho que na hora que houver uma mudança ali e que a tecnologia entrar de forma muito, muito forte ali. É, as pessoas vão esquecer de olhar pra cachoeira, pra mata, pra montanha, olhar para a pessoa que tá do lado, porque quando você tá com o celular na mão, você não presta atenção no que a pessoa tá falando. Você tá no celular, o teu cérebro tá conectado no celular, e você não tá prestando atenção no que a pessoa que tá na tua frente, do teu lado, tá falando então é importante essa reconexão das pessoas. Somos seres individuais, mas que vivemos e somos programados para viver em grupo. A gente não é programado para viver só, a gente tem que ter uma tribo. É, o sistema tribal de cooperação, é um sistema que sempre funcionou, e foi esse sistema que realmente trouxe a evolução da raça humana. É que o, que os seres humanos, de uma certa maneira, eles acham que eles são teuses, e esses teuses podem viver só cintos, né? mas a natureza está provando que não, né? senão não teríamos tantas doenças aí, psicossomáticas no nosso século. Então é importante esse retorno, é importante o retorno à natureza e a Convenção de Bruxa é essa proposta que eu quero trazer, que eu quero que vocês abracem também das pessoas saberem que é um momento de reconexão com elas, uma oportunidade de elas terem conhecimentos sérios, uma... gostei do que, que o Mitri falou, né? uma pitada para que desperte no coração e as pessoas falem assim, é isso que eu quero aprender e se aprofundar nesse caminho.
1: Perfeito. Eu queria até acrescentar uma, uma questão também. Para quem não conhece Paranapiacaba, é, a vila foi fundada no, no século XIX, né? foi em 1800 alguma coisa, acho que 60, né? é, exato, e é, é maravilhosa porque ela tem dois lados, né? um lado português e um lado inglês, então você vê a diferença na arquitetura, né, que o lado português tem aquela coisa de construir ao redor da natureza junto com ela, e o inglês tem aquele negócio de domar a natureza, né ele tinha aquela coisa de criar as ruas, criar as estruturas então ela é muito bacana de você de você vivenciar também pra você ver essas, essas diferentes visões
3: você tem a, a arquitetura italiana também, Exato. Na alta, tá, tá, a fila de Paranapiacaba que é para quem chega de carro, você vai ver a arquitetura portuguesa e italiana, que elas se misturam ali na parte alta. E aí quando você atravessa a ponte que você tece, você tem a arquitetura dos cincreses. Então assim, é um passeio que que fornece um caminhar na história, um caminhar na na evolução das origens.
1: E isso é muito bacana. E eu queria só até fazer uma uma pergunta, ouvir teu comentário sobre também, Tânia, que eu já ouvi... De muita gente que é do rolê esotérico, do rolê magístico e por aí vai, fazendo aquelas críticas de, ah, mas não está muito aberto, porque tem gente que vai lá e é uma brincadeira, e é uma festa. E, e gente, vamos eu quero só lembrar que é mais legal ele estar, as pessoas estarem festejando conosco do que nos caçando e nos temendo, tá? Isso é, <risos> acho que é muito importante. A galera tá festejando conosco, inclusive. E, e lembrando que essa ideia de ser uma pitada, né, que é uma, uma, uma expressão da espiritualidade, que ela é Natural, que ela tá aí há muito tempo, que tá aí há mais tempo, às vezes inclusive, e que ela passou a ser temida por motivos históricos, por outras questões. Então é muito bacana você ver a criançada, você vê o velho, você vê alguém com cachorro, você vê gente de toda cor, você vê gente de todo lugar que tá participando de um evento que ele é cultural.
2: Ah, mas você, você, vê, é... você vê a galera que tá indo fazer trilha e chega lá e não tem a menor ideia do que tá acontecendo, e fica assim, ó. De Eles ficam olhando
1: ele O que, que tá acontecendo? É. Exatamente. Ah, mas e, e é profundo, é profundo você souber onde procurar, né? Você tem as palestras fantásticas, muito profundas. E se você quiser vivenciar só o evento também, quase como um grande evento de anime, de fantasias, de coisa, tá lá. Dá para você vivenciar isso também. Só que é importante entender que é essa ideia de ser uma festa. E aí eu queria saber se se esse raciocínio faz um sentido para você até para normalizar para as outras pessoas, né, entender que é uma espiritualidade comum e também se se você percebe que evento, eventos como esse, que é o maior da América Latina, inclusive no no, no ramo, né, que eventos como esse como eles ajudam a fundamentar esse futuro para bruxaria, para magia, no Brasil também, né? E até no mundo, né? Tornando essa situação que foi terrível, que perseguiu mulheres, que perseguiu homens, que perseguiu crianças, que perseguiu pessoas, em, em, algo, em algo realmente para se festejar a natureza e a vida naquele momento, né?
3: As pessoas, elas falam muito, né? Sobre cultura celta, tá na mota, né? Todo mundo agora é especialista em celta. E aí, né, o pessoal gosta tanto dessa cultura celta, tudo. E e eu acho engraçado as pessoas terem medo das festas, né? Falar assim, ah, é uma festa, tá tudo aperto, tá tudo... Mas você você faz, você fica aperto assim, então você... Que tipo de magia você pratica, né? Que você... Põe a culpa no que está fora e não acredita no que está dentro, né? Os celtas eles são um povo extremamente festeiro. É, eles faciam foqueiras, né? Os festivais de foco para tudo que acontecia no céu e na terra. Mudava a estação, vamos fazer uma foqueira e vamos dançar. Acontecia um evento no céu, vamos fazer uma foqueira e vamos dançar. E a dança fazia parte, e a, e, 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 e a festa fazia parte, e aquilo era magia, né? Pra, é, é, seria bom as pessoas começarem a estudar um pouco mais de história na vida. E aí o que acontece? É, é uma festa... Né? Depois que foi, que surgiu a perseguição, é, que a igreja começou a falar que o riso era pecaminoso, que a alegria era pecaminosa, é que começou a se criar esse aspecto que tudo tem que ser muito fechado, tudo tem que ser muito quadrado crianças, as meias das bruxas eram coloritas, uma pessoa que usava meia colorita ia fazer festa, ia atrapalhar com a magia de forma festeira Para estudar magia sicana, você vai ver que os cicanos praticavam magia dançando em volta de foqueira então assim é, eu já escutei isso Keller de, as pessoas falassem assim, a tudo fica muito solto se quer para um prato não foi porque foi misturado muita secreta não que para um prato porque a pessoa tava com a mão molhada porque a pessoa não se curou bem o prato, entendeu? <risos> então assim é, a magia ela não é separatista. Você pode ser hermetista, você pode ser tarô, você pode fazer parte da magia natural, você pode fazer a magia do caos. Não estão separados. Estamos unidos pela energia do universo, pela vibração do universo. Só que a gente usa meios diferentes de checar nessa magia. É a mesma coisa, eu tenho cinco tetos na mão e os cinco dedos são importantes para fazer a minha mão. A magia ela não é separatista, quem tem esse conceito separatista é o ser humano, não é o universo. Você não vê Fênus brincando com Mercúrio, brincando com o Sol, brincando? não! Eles dançam no céu juntos, apesar de Mercúrio ter uma, uma formação, Fênus ter outra, Chúpiter ter outra, eles dançam e eles compõem toda a nossa Via Láctea então a convenção é isso a convenção é para que você curta a magia para que você saiba que a magia ela é acessível a você e que você tenha a liberdade de te pecar o jornal porque é um jornal que você recebe e você vai pesquisar ali o que que bate no teu coração né E uma coisa não é melhor que a outra são maneiras diferentes de encontrar a sua força, o seu poder, a sua magia, a sua fala Você já imaginou se todo mundo só gostasse de matemática o mundo seria um corre! Né? Então, é importante você ter o artista, é importante você ter o matemático, o físico, o engenheiro, o médico, o o advogado. E assim é na magia. Mas todos são importantes para a formação de uma sociedade. Nossa, Tiago, já pensou todo mundo sendo matemático?
2: É porque um o, rindo, Thiago, né? o, o, o Thiago é nosso doutor em estatística. E ele, eu tô brincando, ele é doutorando em estatística e tarólogo também.
1: Olha as <risos> ideias do cara. Ele tá aqui, cara. É, é, assim, é,
2: os nossos grupos são formados sempre assim é, assim. é um doutor em física, especialista em Xing. É, sei lá, uma doutora em biologia, tarólogo. Doutor em estatística, tarólogo, entendeu? É, assim, a gente tem várias. amigos
3: ele, ele contém nele todas as ciências, né? Sim. Não é? Então, o Tarot é o livro da vida, então você, ali você encontra a explicação de todas as perguntas que você tem em sua alma, basta você interpretar.
2: Eu tenho uma pergunta, então, eu tenho uma questão importante. Tânia, aí hoje, além da Casa da Bruxa, além da convenção, a gente ainda tem a Associação Brasileira de Bruxaria. E o que, o, que, o, que, o que que é, assim, em plano geral assim, O que, que é? Que eu vi que assim, as pessoas podem se associar Inclusive, é óbvio que é uma associação As pessoas podem se associar Mas isso serve para isso, inclusive, é, né? Serve para isso, é Mas exatamente assim, quem pode se associar? São outras escolas ou as pessoas é, se associam Como pessoa física mesmo? Como, como, é, como é que funciona? Fala um pouco aí um qual é o objetivo,
1: mental? né? Qual, o, que, objetivo, o que que se né? quer com a associação?
3: É que eu tenho pouco trabalho
1: não é o que eu tô vendo aqui, mas tudo bem
3: Aí o que que acontece é, A associação é um projeto Muito antigo Deus que surgiu a, a Casa de Bruxa Eu tinha uma ideia De ter um local Onde as pessoas pudessem Ter um lugar Para Para práticas Um, um lugar para uh, Desenvolver o que ela quisesse por exemplo, a Casa de Bruxa, ela é uma escola. E dentro de uma escola, eu tenho um plano de aula, eu tenho um cronograma, eu tenho uma administração de sala. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Crola chega para mim e fala assim, Tânia, eu tenho um grupo de alunos, mas eu não tenho aonde ministrar o ensinamento Tutarô para esse grupo. Na casa de bruxa fica muito complicada, porque eu já tenho uma professora dentro de uma carteira que tá a aula de tarô, então eu, é difícil eu entrar com outro profissional dentro dessa crate, num sistema curricular, entendeu? E a associação, eu queria que fosse um lugar aberto, para que as pessoas tivessem esse lugar, ela falou uma coisa que me assusta um pouco, né? O pessoal é entrar em trilha para fazer ritual sem monitor. O mato ele encana muito. Às vezes você fala assim: não, eu conheço ir lá no poço das moças de olho fechado. Mianças, na noite pode ter caído uma árvore. A noite pode ter aparecido alguma coisa, uma trilha pode ter se tampado, o mato pode ter crescido. acontece tanta coisa, né? E eu fico assim muito apavorada, porque assim, se a pessoa é mais matura, se ela é mais resistente, se ela é madeira mesmo, se ela é trilheira, tudo bem, mas às vezes eu vejo jovens, que não tem experiência e se metem nisso.
1: É um risco para eles mesmos, né?
3: É um risco para eles mesmos. E aí isso me apafora um pouco. Então, a, a associação, ela surge como este lugar. Quero fazer um ritual. Eu tenho espaço na associação. Vai lá, faz. É, eu quero dar uma reunião. Vai lá, tem lugar. Então, a associação, ela é esse acolhimento das diversas tribos que não tem lugar para fazer isso. Fora que assim, né, o Mitri falou assim, "Ah, está diminuindo o preconceito. Será? Será que a nossa perseguição diminuiu mesmo? Né? Será que as pessoas não têm... problemas, quando elas se identificam como uma bruxa, se identificam como um machista. Então a associação, ela tem todas essas áreas, ela tem uma área de acolhimento, mesmo. Ela tem uma área é, de orientação para as pessoas, né? Nessa linha dos direitos, dos deveres de cada um, de tentar tirar as pessoas, tu, tá? Sentir assim, uma trilha perigosa para a pessoa ter dentro da associação. É que vocês, eu acho. Que não conhece a associação, mas a gente tem um espaço de, de mato mesmo, de lugar onde as pessoas podem se encontrar com a natureza em um ritual, né? E não ser incomotato, não ser é, tirato, tá ali. Você não vai em um parque fazer um ritual sem autorização da prefeitura, por exemplo, né? Então, a associação é esse é um lugar de acolhimento as diversas tripos que a gente tem aí, principalmente para quem está, né, no, nos primeiros, nos primeiros passos e não tão sabendo muito dos golfeiros novos, então a gente tem um lugar seguro para essas pessoas.
2: Mas então, tônico, e aí, por exemplo,
3: precisa ser associado, tá? Ah, não precisa.
2: perguntar, não precisa ser?
3: Não. certa pessoa ser um ser uma associação, né? Sem fins lucrativos. A pessoa não precisa ser um associado. A pessoa pode entrar em contato, marcar o dia, falar certinho, que a gente vai ver a gente e vai estar tá marcando tudo certinho.
2: Então, então Nossa, por exemplo, essa gente, assim, que é uma coisa que eu e o Keller a gente sempre teve vontade, que é de eventualmente, que inclusive a gente vai fazer isso na convenção, que é de pegar os nossos alunos, principalmente o pessoal de São Paulo, mas alguns que vão ter acesso fácil a São Paulo também, a gente vai marcar um ponto de encontro, provavelmente lá na praça, em algum lugar, e a gente vai reunir o pessoal. A gente poderia, por exemplo, fazer isso num, num fim de semana qualquer na associação.
3: Com certeza.
2: Aí, aí, é jogo, hein, Keller? Aí, dá pra gente fazer... Um... <risos> e, essa
3: desolada,
0: associação né? f... e essa associação, ela fica onde, Tônia?
3: Na, fila de ah, lá, lá de na, na Vila de Paraná Na Vila
0: mesmo. É, Grolano, <risos> coloca aí pra gente poder tentar marcar alguma coisa também em novembro.
2: Novembro, exatamente, no homologia, aproveitando que curso vai para o
0: Brasil.
3: 4 e 5 de novembro a gente vai fazer o Festival Halloween, lá na associação, aí não é um evento como a convenção, é um evento de menor porte, mas é um evento onde também será aberto para palestras, encontros, rituais, dia 4 e 5 de novembro.
0: Aí, aproveitar que eu não comprei a passagem aí, ó, vou começar de repente a mudar o plano. Vem um
2: pouco mais cedo?
0: <risos> Exato aí, ó, de ah, repente gente... é ruim.
2: O ano passado você já teve trabalhado no Brasil mesmo? Hum, é. sempre... E você sabe o que eu acho
1: muito legal disso tudo? É que com trabalhos assim como o seu, Tânia, que já tá há alguns anos, né? Vamos colocar para jogo que já tem alguns anos nisso... É, são trabalhos que buscam a construção dessa comunidade o amanhã, né? Acho que é bem legal, que não é, tipo, a minha comunidade, o meu grupo, aqueles que fecham comigo, é sempre dando espaço para várias vozes e para construir uma, uma galera do amanhã. para amanhã ser mais fácil do que foi ontem, né? E mais fácil do que tá sendo hoje. Eu acho que isso é um trabalho de longo prazo e é um trabalho muito bonito também.
3: A, a ideia é que esses saperes não morram, né? Então, por exemplo, né, só para vocês terem uma, uma ideia, é, na sexta-feira, Cora, toda sexta-feira santa, eu faço um trabalho sobre passar a mão de penser, né, a mão de pensamento. Porque eu acho importante as penseturas, eu acho importante as curanteiras, né? Então, toda sexta-feira santa, a gente passa a mão de pensatura. Eu sei que algumas pessoas que trabalham com magia, acham isso um absurdo. Falar assim, como você trabalha com essa linha religiosa? Porque tem saberes que são importantes não morrer tem saberes que é importante passar para futuras gerações. E é isso que é, que é um dos principais objetivos da Casa de Bruxa. Não, eu não quero fundar uma, uma nova seita, não é, não é essa a minha função, mas é ter né, essa, essa apertura para que esses saberes de ontem cheque de uma forma é, certa para as pessoas do amanhã. Então é isso que eu espero estar tá fazendo, tanto com a associação, quanto a Casa de Bruxa, quanto a Convenção.
2: Então, só lembrando para o pessoal que está ouvindo a gente, a gente está gravando na Páscoa. E a gente vai correr com a edição deste programa para não sair desse mês, porque a convenção desse ano acontece no dia 5, 6 e 7 de maio. 6 e 7 de maio, sábado e domingo, dia 5 é uma sexta-feira. Dia 5 é, 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 é uma coisa mais, mais de abertura, assim, não é, Tênis? Como é que é a sexta? Eu nunca tive lá na sexta-feira.
3: Ah, você vai amar. Sexta-feira é a procissão de velas, né? Esse ano a gente tá com o tema da procissão para a paz, Harmonia de todo o planeta Terra Pós-pandemia O homem deveria ter aprendido A ter o coração mais em tranquilidade Não, parece que o homem Voltou com vontade de fazer guerra O homem, o ser humano em si né Então a gente vai estar fazendo uma procissão Pedindo a iluminação né, De todos do planeta Terra Lembrando que Dia 5, 6 e 7 É uma data importante Não é aleatória que a convenção Ela é escolhida Ela é escolhida sempre na lua cheia de touro Que para... É, quem acredita na linha putista é o Vesac, que é a iluminação de puta, quanto puta se iluminou. Para quem é Tamaxia, a lua cheia de touro é a nossa celebração de peltane, ou peltane, como você queira pronunciar, e aí é aquela celebração do amor. Então a gente vai aproveitar essa energia dessa lua cheia tão especial para fazer essa procissão que é lindo, que a gente chama os quatro elementos para pensuar o nosso dia, fecha o círculo mágico na fila de Paranapiacapa, voltando à pergunta que o Keller tinha feito antes, né? Então, assim, é feito todo um trabalho mágico dentro da fila de Paranapiacapa para que nada tio ruim, nada de mal entre dentro do nosso trabalho, né? Então a magia é atrapalhada também todos juntos, todos unidos, nessa mão nesses, nessa, tanto as mãos e assim a gente desenvolve um final de semana extremamente encantado aí sábado e domingo começam as palestras né? Porque na sexta-feira começa 8 horas da noite da procissão com o ritual, com as pensões também, porque maio, para a tradição sicana, é o mês de Santa Sara, então tem a a apresentação do sicano, o sacracento aí, Santa Sara também. Olha que que mês bonito que é maio, né? Tem a celebração sicana, tem a celebração mágica, tem a celebração de iluminação... Então a gente quer que realmente toda essa união fique. Sábado começa às 10 horas, vai até às 21 horas. E domingo começa às 10 horas e vai até às 18 horas. Então é um final de semana bem mágico.
2: E, e para você que não entendeu aí, ah, mas ah, a gente vai lá e só tem as palestras, então... Pessoal, não. É uma vila. É uma vila. E tudo é na coisa, vila né? fica em volta disso então assim, ah, mas você tá procurando aí um incenso, uma erva um negócio que você, você não está encontrando lá vai ter, porque se assim, são vários galpões onde ficam as feiras Tem baralho de tarô, tem cara, tudo que você imaginar. Tem a. Utensílio, tem tudo. Tem o utensílio, tem o o vinho de Amora, que o Keller adora. Ô cara, tem o vinho de
1: Amora fantástico, tem os hidromel, pra galera que gosta.
2: tem tem o que eles também. A cachaça de cambuci que eles vendem lá, né, que acho que é fabricada na vila, tem lá. Tem vários e vários restaurantezinhos, desde a parte alta, lá em cima, que é a parte portuguesa, perto da igreja, lá embaixo também. A gente sempre vai lá, sempre que a gente vai lá, a gente come um pastel muito bom. Né? O pastor estava eu, o Kelly, inclusive o estava estava junto também. Comemos um pastel muito, muito bacana ali, sempre tem. Então tem restaurante subindo as ruas lá em cima, tem o Museu de Paranapiacaba lá no alto. É uma é. vila
1: vitoriana, quem tem tá é uma... que dar uma Exatamente. olhada, tem um dos cemitérios mais antigos de São é. Paulo que você pode visitar, que ele é incrível para você Exatamente. dar uma olhada
2: também. E é uma Olha vida pena, vitoriana, cara, é um... e, e, e eu fico me perguntando sempre como é que a galera do, do Vampiro à Máscara, dos anos 80, 90 e 2000, nunca resolveu ir pra lá pra fazer live. Porque lá é é um RPG, lugar, né? lugar, seria o <risos> um lugar perfeito pra fazer live action. De, principalmente no final do outono, quando desce a neblina, cara, aquilo ali era o um lugar perfeito pra fazer é, live de vampiro.
1: A,
3: neprina, a neprina, ela acontece o ano inteiro.
2: É, quase todo dia
1: tá lá a neblina. Todo
3: dia a neblina tá lá, não precisa esperar o outono não. É só... Esperar as 15 horas. É, 3 da tarde. Você tem a neprina ali. E olha, realmente ali tem um clima muito especial e muito típico de Paranapia Capa. E é o que você falou, é a vila inteirinha envolvida. então você tem, por exemplo, no Calpão Ferroviário as apresentações de dança, no que você tem rituais a cada uma hora, você tem no, no, em alguns lugares, a biblioteca, a Casa Sul, a APP, as palestras, né? A gente tem a escola, né? É a, a, prefeita, a prefeita, a diretora da escola, ela sete a escola para a gente para acolher né, os palestrantes, então a escola estatual que tem lá é setito para que a gente faça as palestras, então é, é muita coisa acontecendo né? E tem assim você se diverte, te diverte de diversas maneiras, você vai festa de diversas maneiras, aprendendo, se aprofundando, é, temperando a tua magia ou apenas né, como o Keller falou, observando todo aquele cenário é, é a época que é, o pessoal que gosta né, de, de roupas, de, de cosplay, é, é, um, é um, assim, é muito legal, né? eu não é eu, Antes da contenção, eu não conhecia esse mundo cosplay, né? E, e eu acho muito lindo, assim, o pessoal, porque o pessoal tira do armário mesmo, as capas, os fistitos, as orelhas, os chapéus, então é, é muito, muito tés, né? É pessoal isso. também, eu não sei esse ano se eles vão, mas todo ano eles estão lá com a gente, que é o steampunk que eu adoro, trabalho deles também, então sempre tem um pessoal muito muito divertido lá o André, o Andr- Andr-
2: no Andr- mínimo, é já. diversão tem né, no mínimo, oi? Ai. O André, é o Lordiá, nosso amigo Lordiá, ainda não apareceu nesse podcast, mas já entrevistamos ele em vários outros podcasts que nós participamos, deve estar lá, se eu não estou enganado, o único ritual anual que é aberto da, da ordem deles é lá, deve acontecer é lá. no sábado, o ano passado foi nos, a gente foi acompanhando o sábado, deve acontecer no sábado, então vai estar lá o Andrés, a Xendra... É. Vai estar lá todo o pessoal, a gente vai estar por lá também, é, a gente vai marcar para encontrar os alunos, se você não é nosso aluno, mas quiser encontrar com a gente, estaremos lá também, O é, que mais queria falar?
3: Ah, e o Lorte A esse ano, ele vai estar presidindo uma mesa metiando uma mesa sobre a magia vampírica, então vai ser no no sapato, na escola, no pátio da escola e ele vai estar falando né, sobre esse mundo vampírico, né? então é muito legal as pessoas participarem, principalmente quem acha que vampiro tem é, é, usa uma pressa e sai sair voando, se tornando morcego. É legal conhecer o Lorte A. Não que ele seja o assim, um arquétipo de uma pessoa mais normal, não. Ele tem um arquétipo <risos> de <falar. risos> Mas é muito legal ver o Lorte falando. O Lord, ele é um poço de conhecimento. Verdade. Ele tem uma maneira de falar, te explicar sobre a história que é só ter então vale muito a pena participar tanto da mesa quanto do ritual que realmente é o único ritual aperto que ele faz no ano é na convenção
2: é, eu já deixei aqui nos recados mas porque nesse momento eu não lembro os horários das palestras, mas eu e Kelly estaremos palestrando lá sobre parou e dentro do, 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 da mitologia contemporânea, da cultura pop nosso amigo Ulisses Massad que você já conhece aqui de outros programas vai estar lá falando de genoquianos e a Marília, para quem ouviu o nosso episódio de astrologia lá atrás, vai estar tá lá no domingo falando de astrologia. Depois lá no... bom. Se você não ouviu, volta lá nos recadinhos que tem os horários certinhos das palestras. E. E mais alguma coisa aí, ou vamos para as considerações, Keller?
1: É isso, acho que a gente pode ir para as considerações e fica o convite novamente para você experimentar o evento porque a gente não pode ficar isolado, é importante que a gente se conecte, conheça outras pessoas. Vamos lembrar que várias das ordens que você paga um pau aí quando você ouve, a Golden Dawn, a Aurora Dourada e várias outras, elas tinham um ponto importante, ser uma área de encontro, ser uma área que constrói conhecimento em comum e ser uma área de eu trocar a minha cosmovisão, a minha visão de mundo com a visão do colega e assim expandir o conhecimento mútuo. né? Além de servir como uma rede de proteção, com uma rede de cuidados, fazer novos contatos, desenvolver criatividade. Então é importante que a gente se veja. Uma coisa que eu defendo já há algum tempo nas gravações de podcast, por aí vai, é que a gente volte a encontrar o caminho das ruas. Né? É importante que a gente. É importante a internet, se não fosse ela durante o período da pandemia, meu Deus, a gente tinha ficado surtado mais dentro de casa. Mas é importante que a gente veja pessoas, né? que nós nos encontremos, que a gente dê abraços, que a gente aperte mãos, que a gente tome o vinho de amora, que a gente veja o outro, que a gente dance. Então, se você tiver essa disponibilidade, é muito legal e é um evento para você conhecer outras pessoas. No mínimo, do mínimo, do mínimo, você vai se divertir bastante.
2: Ah, Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, pessoal. Mais informações, convenção de bruxas.com.br, tá? Vocês conseguem lá todas as informações e. Ah, mas como é que eu faço para chegar em Paraná e Então, tem algumas maneiras diferentes, que você já pode ir de carro. É, você pode ir de trem até Ribeirão Pires, naquela Que é uma estação antes. Você pode ir de
1: trem até Ribeirão Pires ou até Rio Grande da
3: Serra.
2: Rio Grande da Serra, Serra é melhor. É. Rio Grande da Serra, isso. E tem alguns dos nossos. Que falaram de, do expresso turístico. Pessoal, se você está interessado no expresso turístico, fique esperto, porque as vendas, se eu não me engano, são pelo Simpla, você tem que comprar e reservar a passagem bem antes. E são tem um detalhe: é, para quem vai de expresso turístico, meu, tem a hora de, de chegar e a hora de sair. Tá? Então, assim, se você não quer estar tá preso a horários desencana de Expresso Turístico, tá?
1: Mas é uma experiência linda, tá? Porque o caminho que o Expresso faz é uma coisa incrível. Então, tá aí para você as possibilidades. Dá para chegar de carro sem problema? Uber Dá. leva? Vai ter Uber levando e trazendo até umas horas no período também. Então, pode vir. Se você tiver carro, é muito legal. Tem muito espaço para estacionar. Fique em paz, que a gente sempre acha lugar para estacionar, às vezes que nós fomos também. Então, tá tudo certo.
3: É, aí assim, tentar, por exemplo... Junta os amigos, né? Você não quer ir sozinho? Assim? Junta o pessoal, porque já te fite a gasolina já, e já vai tudo em um carro só, né? Porque as economiza também...
1: até no impacto ambiental já.
3: Exatamente, né? Vamos achutar aí também a natureza, porque a gente sempre encontra espaço, mas quando você une assim, ajuda também a diminuir essa emissão de gases que a gente tá lutando contra, né? Então, chama o seu amigo para ir tudo no um mesmo carro, porque isso faz uma diferença no final. É, aproveitando o que, que o CROLA falou, quando você entra no convenção de bruxas.com.br, Bruxas é, você tem lá é, opções das pulsatas, apesar que, é, felizmente ou infelizmente, não sei, mas é, não tem mais na fila de Paranapiacapa, mas em Ribeirão. É, Rio Grande da Serra, você encontra lugares para ficar. E você também tem toda a explicação de como checar na fila de Paranapiacapa. E se você entrar no Instagram também, lá a gente está colocando as informações de programação, como checar, como que funciona, as dúvidas mais comuns das pessoas.
2: Aproveitando para também lembrar que no site já saíram todas, já saíram, já saiu toda a relação de palestras, tá? Então, lá tem um PDF, você pode baixar todas as palestras que serão ministradas no evento, já estão disponíveis. E, e Tânia, e se as pessoas quiserem, não só falando da convenção, mas da, da Casa de Bruxa, ou, ou seguir você nas redes sociais, onde, quais são os endereços aí para as pessoas?
3: A roupa Tânia Gore, a roupa Casa de Bruxa, você me encontra em todas as redes sociais, não sou uma pessoa tão, tão pop quanto o quanto pessoal gostaria talvez que eu fosse, mas de vez em quando eu coloco algumas coisas nas redes sociais né Mas a roupa Tânia agora é a roupa Casa de Bruxa Você sempre vai estar tá em formato Do que está acontecendo, do que a gente está fazendo E Se quiserem acompanhar Por exemplo, eu gosto um pouquinho de escrever Eu estou criando Um Chama Proc ainda? Ainda é. Ainda, ainda É então é, é www.taniagori.com.br Onde eu tô colocando textos, né? Informações para que as pessoas tenham acesso E o que mais? Eu acho que é isso, né? No canal do YouTube tem alguns vídeos Mas não é, meu, não é o meu forte o YouTube Eu já descobri que não é o meu forte aqui
1: e dá uma paciência com o YouTube, viu? Vou te falar
3: é, eu tentei, juro pra você que durante <risos> dois anos de pandemia eu tentei pra aquilo, mas eu não gostei. A
2: gente,
1: a gente também tentou, a gente <risos> também tentou, não foi muito nossa cara não,
2: viu? Confesso. É. E aí, se tem mais alguma, alguma coisa? Alguma coisa não, aí que Tânia,
1: Tânia muito obrigado, queria uhum. agradecer novamente esse papo, a gente já conversou antes, é sempre um prazer, admiro muito o trabalho de divulgação, a disponibilidade, essa, essa, esse processo de construir a comunidade, é algo muito importante e que, repito, né? se, se nós tivéssemos sempre essa, essa ideia de construir a comunidade, a gente estava muito mais avançado em vários quesitos da nossa sociedade, né? Então é muito bacana estar tá participando de alguma forma desse processo todo. Parabéns.
3: Eu agradeço a vocês né, o convite, agradeço a vocês a participação dos anos anteriores como... É, convidados se agora como palestrantes né, dessa festa. É, gratidão pelo carinho de vocês. E assim, sempre que for necessário, que precisar, pode contar que será um prazer.
2: Vale, nós que agradecemos. E, pessoal, antes de finalizar, uma coisa que a gente já quase esqueceu no último episódio catarse.me barra né? a gente não esquecendo de falar o nosso próprio apoio então se você gosta dos, dos projetos que a gente faz gosta dos podcasts gosta de enfim das outras loucuras que a gente que a gente arma é, entra lá e deixa seu apoio né é através do apoio dos nossos ouvintes como o feitosa que está aqui hoje no domingo de páscoa em vez de comendo ovo de chocolate ele está se ouvindo podcast ao vivo, né? Então possibilita você de assistir as gravações, participar das missas do lobby, etc, etc, Participação etc. Participação em grupos, né? Participação em grupos e então catarse.me/barra lifhod l f h o d e custa alguma alguma final aí?
0: Só para comentar que você é apoiando a gente, não só você tem acesso ao grupo, acesso à gravação e coisa do tipo, mas você ainda concorre a Escolhas aleatórias de números, né? Porque não queremos que a Caixa Econômica Federal venha atrás da gente. Escolha aleatória de números, onde você pode aí ganhar, inclusive, bolsas para os cursos da gente, né? Então, os cursos de Tarot do Grolla e do Keller, ou o curso de runas, você tem aí a possibilidade ainda aí de ganhar um simulação um, de números aleatórios. Obrigado, Feitosa. Exatamente. É uma simulação de números aleatórios. aleatórios. Obrigado, <risos> é simulação, de números aleatórios. simulação de números aleatórios.
2: É isso, então? Então, pessoal, nos vemos no mês que vem. E é isso aí. Falou, galera. Valeu. Valeu. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da ROD Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra Rod L-I-F-H-O-D. Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba LifRod L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter.